0: телегу «Впереди лошади» а в очередной раз поставили в нашей стране. Вот это обсудим в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская.
0: Всем доброе утро. И у нас на связи Андрей Лекосипов, редактор портала про Доброе
4: утро, дорогие друзья. Здравствуйте. Доброе утро. Форсаж
0: дня. Ну что, жить становится веселее. Не факт, что лучше, но как минимум веселее. Дорожные строители в нашей стране получили право не задумываться над расстановкой знаков, светофоров, пешеходных переходов, э камер, э задумываться над разметкой. Все это при проектировании дорог. Госдума приняла такой закон. Что думаете по этому поводу?
5: Но победили дорожники. Они долго боролись. И вот победили.
4: Как бы помягче выразиться, а я вот мягко да? же выразился. мы, ребята, вам построим неведомо что и неведомо как. Но знаете, что потом вы сами решите, ехать по этому линию. А как вы будете здесь ездить? Но да, потом это уже сами вопрос решите. десятый. Угу. В принципе, вот Дмитрий, вы совершенно правы. Все с точностью до наоборот надо было делать. Конечно. Сначала понять, что здесь нужно в этом месте, в этом районе, в этом городе, в этой стране, да, а потом строить. Мне так кажется. Но дорожники решили по-другому. Сначала построить, а потом решить, где ставить светофоры, и есть ли место для светофора, где делать развязку, и не будет ли слишком плотный поток. И какую разметку наносить. И просто. какую разметку наносить. Слушайте, меня сразу
3: вопрос, а зачем вообще такие вещи принимать? Объясните мне.
4: А потому... А вот это вопрос самый интересный, что называется. Но да? На него есть ответ. Потому пишет, что, во-первых... Да, погодите. Как...
0: Пишет, что вот это, то, о чем мы сейчас говорим, это ответ Минтранса на поручение президента Владимира Путина ускорить темпы строительства и сдачи в эксплуатацию новых автотрасс. Uh -huh. То
3: есть построить, ну, поскорее. как там все дальше поедет, знаете, неважно.
0: Я организация дорожного движения потом будем, того, что было. Да, потом знаете, будем натягивать. я помню,
4: как-то президент заметил по этому поводу. Ну, вот заставь дурака Богу молиться. то он про, про кого-то говорил. В данном случае то же самое. Это же поручение. А как уж его исполнить, лоб расшибить или нет, это уже второй вопрос. Минуточки. Поручение президента... Ни одну секундочку. поручение это можно... закон. Правильно. Его можно исполнить, думая, а можно расшибить лоб. Вот Понимаешь? не надо в детали вдаваться. Не, Главное – исполнить. Мы тут разбираемся именно в деталях. Да? Угу. Главное – не исполнить, а сделать так, чтобы это было разумно. Случае, то, что предлагается, с моей точки зрения, субъективно, опять же, повторюсь, это неразумное исполнение поручения президента. Как вы мягкие сегодня, а? Да. Ну, Я хорошо.
5: безумно мягкий. Да, да, мне кажется, что неплохо по этому поводу выразились не только мы, но и специалисты, реальные дорожники, которые занимаются профессионально этим делом и, собственно говоря, имеют, видимо, профессиональное образование. Ну, вот, к примеру, член общественного совета при Минтрансе Московской области Андрей Мухорчик, очень правильно сказал, что в итоге, если вот это все будет принято, не будет обеспечена пропускная способность и безопасность сдвижения движения. Сэкономит временно, выяснится, что потраченные миллиарды использованы неэффективно. Он называет схему расстановки разметки, знаков, режим работы световоров не просто ключевой частью проекта, строительства любой дороги, а базисом, вокруг которого он, собственно говоря, будет сформирован. И причем еще и что забавно: вот сколько составляет проектирование в общей смете строительства той или иной дороги? Сколько. То, по, по словам господина Мухортикова, это всего лишь один, максимум 2% процента от общей сметы проекта. То есть вот будет смотрите,
0: это цена вопроса. А сколько по времени затратам? То есть э, мы же говорим о том, что это все направлено на сокращение сроков согласования документации, сроков получения да. разрешения на строительство, направлено на ускорение процесса строительства трасс.
4: Да. А, на вот снижение стоимости. То, что было вокруг МКАДа и Третьего Транспортного кольца во времена Лужкова незабедного, да? Мы писали об этом. У нас была газета, и мы в ней выступали. И, собственно, получили ответ от Лужкова. Мы говорили, что, и специалисты говорили, что такие развязки бабочки строить нельзя. Нужно сделать выделенные полосы для разгонные съезда и въезда, разгонные да. торможение, для распомню. торможения. И нам был ответ, между прочим, официальный. Из моей и официальный ответ гласил, дорого слишком, да, угу. а нам нужно быстро и дешево. И вот теперь сейчас, я закончу, если позволите, вот теперь сейчас перестраивается все. МКАД весь перестраивается, он в лесах. Все развязки. И и это, это обходится по пашедорству значительно дороже.
3: Ну, так вот Конечно. и вопрос, если законопроект, ну, все вступит в силу, все будет так, как вот там написано, то не может ли это обернуться еще дороже. большими тратами, да? который потом нужно да, будет исправлять Нет, вот эти ну, ошибки.
4: Мы же с вами прекрасно понимаем, тут что тут как повезет, если повезет, где поставить светофоры, нанести размер, значит нормально, а если не повезет, значит надо все перестраивать. Конечно. Потому что вот, я лично всегда был убежден, что лучше один раз подумать и один раз сделать хорошо,
5: чем потом несколько раз переделывать. Но видимо, это не относится к минтрансу и к нашему дорожному строительству. Потому что надо как можно больше, быстрее отчитаться. И отчитаться. Mm -hmm. Мы ввели в эксплуатацию одну, один миллион новых дорог за. Последнюю неделю. Только по этим дорогам вы проехать не сможете, потому что они такие узкие, что разметка там не наносится. И сюда формы там поставить не можем. пешеходный переход нарисовать не можем. Не предусмотрено. Сейчас будем переделывать. Соответственно, снова тендер, снова осваивание какое-то на какую-то очередную переделку. Вот. Это как замены бордюров вокруг МКАДа. Угу. Каждый год меняется.
0: Ну, тут тут есть, сам... еще одно обстоятельство. есть любопытно: этот закон распространится не только на строительство автомагистралей, да, не только на строительство вылетных а -а -а. магистралей в Москве, но еще и на строительство внутридворовых проездов.
4: Да, да это, это вообще беспредел. И вот, тут, и, вот,
5: и вот тут раздались очень громкие, несмолкающие аплодисменты со стороны группы компаний ПИК, которые уже давным-давно своими строительствами, по крайней мере, в Москве, нарушает все нормы, принятые еще
4: при ССР, и теперь она сможет их все узаконить. Самое печальное в том, что Москва, конечно, изуродована до совершенной невозможно да, этим строительством. Да, точечным, да. неточечным и всем прочим. И вот это все взрывать в ближайшие десятилетия будет сложно. Да. А взрывать надо. надо. Придется.
0: Погодите, значит, пока мы не пришли на самом деле к призывам взрывать все, к чертовой матери, да. давайте поговорим про машины. Тест-драйв. Так, ну что, он, да, Renault Дастер, новый Дастер, мы его уже видели, трогали руками, а сейчас у нас что, длительные результаты длительного теста?
4: Не
5: результаты, а его самое начало, дело в том, что, ну, первое знакомство всегда короткое, несмотря на то, что я три дня, так сказать, поприсал на нем, поскакал по Дагестану, это все, конечно, хорошо, но мы специально потом берем эти машины на несколько недель, месяцев для того, чтобы проверить их при каждодневной городской эксплуатации, потому что очень многие вещи становятся, ну, наиболее явными как раз-таки когда-то на протяжении, там, недели и месяц едешь за рулем одного и того же автомобиля. Вот, в частности, мы решили начать не так давно. Тест-драйв всех версий но у нас будет три. Наиболее, на наш взгляд, востребованная модификация, это та, что сейчас у нас находится на тесте, это полуторалитровый дизель, шестиступенчатая механическая коробка передачи полным приводом. Далее у нас поступит машина с 1,3 ручка, и потом будет 1,3 вариатор. это топ-версия. Но они все, в общем-то, хорошо укомплектованы. Вы знаете, я вот езжу несколько недель пришел к одному банальному лоду, который, наверное, неправильно говорит автомобильному журналисту, но я вынужден это
4: признать. Хотя, Если хорошая машина? Нужно...
5: да. -да. Что uh -huh. в ценовом диапазоне до полутора миллионов, если вам нужно что-то с приличным клиренсом, а еще и с полным приводом, у вас нет никаких альтернатив новому дасту. Uh -huh. Вообще никаких. Андрей,
3: что не понравилось?
5: Что не понравилось? Ну, конечно же, нельзя сказать, что это идеальный автомобиль. Потому что какие-то вещи, ну, хотелось бы ну, к примеру, галогенные фары желтого цвета. Давно нужно перейти на светодиоды, как передних и задних фонарях. Но я понимаю, что это удорожает конструкцию. Да? Э, несколько недостает мне регулировки руля по вылету. Но хорошо, что она есть. То есть вот к эргономике это в основном такое самое большое, пожалуй, нарекание. Это к самого сидения и к за рулем. Но я сейчас присиделся. Да, мне хочется чуть-чуть по вертикали поставить спинку, но там проблема в том, что э, вот эту регулировку Спинки по, по углу наклона осуществляется при помощи ступенчатого переключателя. Но ну, это не переключатель, а такой рычаг. То есть, если во многих машинах у вас крутящаяся ручка, вы можете там в пределах, я не знаю, даже полусантиметра всегда себе поставить спинку по тот угол, который нужен. Здесь нет, здесь фиксированные позиции вы поднимаете, и вот как по шестеренкам в определенной фиксированной позиции вы попадаете. И, конечно же, по известному закону пакости ваша позиция не совпадает с той, которая зафиксирована, предложена автопроизводителем. Фигура не та. Фигура не та. Может быть, да. Фигур не та, действительно, не буду продолжать эту пословицу. В остальном, конечно, машина очень приятная. из нареканий. Вот вы знаете, вот одна мелочь, которая вылезла как раз-таки при каждодневной эксплуатации. Дело в том, что на левом подрулевом рычажке, который отвечает в том числе за поворотники, в его торце расположен блок управления фарами. То есть там режим авто, либо габаритные, либо они полностью выключены. Но он расположен таким образом, это поворотный выключатель, что очень часто, когда пользуешься поворотниками, ты невольно его сдвигаешь. Усилие очень маленькое, он очень легко крутится. Я уже несколько раз Раз замечал, что я его перевожу из положения авто в положение габаритов, просто включены габариты, заезжаю в туннель, думаю, блин, а почему у меня ближний свет не заработал? Раз посмотрел, ага, потому что из режима авто ушло, осталось только в режиме габаритов. Причем сразу это не проследишь, потому что надпись и соответствующее положение ровно и точно закрываются рулевым колесом. То есть. Только посмотрев на щиток приборов, либо изогнувшись, повернув немножко голову, можно увидеть, в каком положении находится этот переключатель. Во всех остальных случаях вам приходится рассчитывать на то, что вы его, очередной раз пользуясь поворотниками, никуда не сместили. Вот это такая вот мелочь, но из нее тоже очень многое складывается, потому что ну, неприятно, начинает формироваться его гогнитивный, ну, не то что когнитивный диссонанс, а такое постоянное опасение. А вот ты сейчас в каком режиме у тебя пары? правильное опасение. Вот это, это такая вот мелочь. Uh, но ну, еще мне, конечно, не понравилось, но это, скорее всего, особенность тестовой машины. Дело в том, что я знаю, что на этой тестовой машине ничего с ней только не делали. Это видно и по кузу, вон по царапам в некоторых местах, так сказать. На нем очень серьезно месили бездорожье. И, видимо, за счет этого у меня несколько двигается водительское сиденье.
3: В смысле двигается? на что Не фиксируется?
5: А у него как бы люфт есть небольшой. То есть, когда садишься, оно вместе с подушкой так назад, раз так на пол сантиметра, Папа, пока -па, зафиксировал. Оно не отваливается, все нормально. Может быть, не нужно взять просто ключ на 17 накидной и проверить, как закреплены, э, собственно говоря, э, вот эти лыжи, на которых он
0: Да, у вас Патриот, например, после 10 тысяч он начинает потихоньку разваливаться. У него из-под приборной панели болты высыпаются. Андрей Лекоев, вы редактор портала Осипов. были у нас на связи к машине, к Дастеру, но мы еще вернемся неоднократно, потому что, ну, как бы это длительный тест. Парни, спасибо, хорошего дня.
3: Спасибо.
4: Всего доброго, дорогие друзья. Берегите себя. Счастливо. Пока-пока.
0: Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: Ну, а в следующей четверти к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, что делать, если в лобовое стекло вашего автомобиля прилетел камень.
2: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. Я приветствую автомеханика, ведущего программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ Юрия Сидоренко. Юрий, доброе утро.
6: Доброе утро.
3: В этой четверти часа давайте поговорим о том, что делать, если в лобовую стеклу вашего автомобиля прилетел камень. И вообще, можно ли что-то сделать?
1: Автомастер
3: ну что, Юрий, наверняка многие из водителей оказывались в пренеприятнейшей ситуации, когда ты себе едешь, никого не трогаешь, и тут откуда ни возьмись, что-то тебе прилетает лобовое стекло. Ну, именно камень. Хорошо, если он мелкий, если он ничего не повредил, ни машину, ни стекло. А если все-таки повредил? Вот что в этой ситуации делать? Просто смириться или все-таки есть какие-то варианты?
6: Вот интересная, кстати, тема такая. По моей практике происходит обычно так... Просто я очень много катался со съемками программы «Утилизатор» по всей стране. Вот, mm -hmm. Мы набегали громадное количество километров. И, естественно, стекла у нас бились периодически. Вот. И причем едешь по дороге, настроение прекрасное, особенно когда летом это было. Погода прекрасная, ничего не предвещает опасности. И вдруг лобовое стекло прилетает камень. И вот чувство, знаешь, какие, Ален?
3: Бессилие, я так подозреваю.
6: Там, там множество чувств да. сразу Удар сначала, потом испуг, потом замешательство, а потом обида.
3: Угу. Юрий, ну а вот все-таки может, ну, может быть такая ситуация, что камень маленький, и он там маленькую трещинку вроде сделал, и особо и не страшно, и с ней дальше можно спокойно себе ехать.
6: Ну вот смотри, я, я сейчас расскажу теорию. Вот угу. как надо себя вести. Вот это теоретически, как надо себя вести. Практически потом мы с тобой обсудим вообще в реалиях, как это бывает и как это происходит. Давайте. Ну, основной вопрос, конечно, с кого содрать деньги за лобовое стекло?
3: Неужели это возможно? Вот сколько я слышала историй, вот сажусь иногда в, 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 там, в машину друзей, у кого-то есть трещина на стеклах, и как-то они вот ездят, и даже и лос не дуют, думая, что кому-то можно за это что-то предъявить. Неужели это возможно?
6: Теоретически. Возможно. С
3: ума сойти. Так.
6: Самое главное, чтобы э, вылет э, камня из-под колеса стал результатом нарушения правил дорожного движения. Тогда вот данный факт будет обозначен как дорожно-транспортное происшествие, и, соответственно, по нему будет действовать ОСАГО. Угу. То есть вот, вот здесь вопрос теперь, как это обозначить. То есть теоретически все нормально. Ну, едем мы по трассе. Например, на, на дороге рассыпан гравий, да, ну, насыпали гравий. То есть человек, uh -huh. который едет перед вами, он, по идее, по правилам дорожного движения, пункт, по-моему, 10.1. Ну, не буду вот сейчас уточняться, но, по-моему, есть в правилах пункт такой. То, что uh -huh. водитель в случае опасности обязан замедлиться вплоть до полной остановки. То есть есть такой правило, так. э, пункт правил. Естественно, если он видит он Гравен, понимает, что там можно, во-первых, уйти в занос при резком торможении, там можно при разгоне забросать камнями заднего человека, который за тобой едет. Человек должен снизить скорость и аккуратненько проехать этот участок. Угу. Вот. Если скорость не снижает, то это уже нарушение правил получается, то есть это уже ДТП получается. И у него вылетает камень из-под колеса попадает в лобовое стекло сзади идущей машины. Человек это видит, он останавливается. Второй человек тоже останавливается. И дальше оформляется авария, как, ну, как должно быть. То есть можно выписать европротокол Mm -hmm. Либо вызвать сотрудников госавтоинспекции, которые... Ну, ГИБДД. И, Юрия, соответственно, ну, они оформят.
3: Да. Это какая-то идеальная картина, чтобы и товарищ остановился, из-за которого я получила удар камнем себе в стекло, и все это сложилось. Мне кажется, на практике такое бывает все-таки редко. И впереди идущая машина попросту уезжает, даже не в курсе, а бывает того, что она кому-то причинила какой-то ущерб. В mm -hmm. этой ситуации что делать? А я вот сориентироваться не успела, даже его сфотографировать, естественно. Ну, мне не до этого как бы, да, было. Тут Но... что можно сделать?
6: Естественно, сориентироваться практически невозможно, когда прилетает камень, потому что... Это, это действительно, когда говорят, надо было сфотографировать и, и так далее. Машину, по которой прилетел. Ребята, да это я не знаю, как у кого. Когда у меня камень в лобовое стекло прилетал, во-первых, это ты видишь только концовку, когда он уже влетает в стекло. И дальше надо успеть остановиться, чтобы никуда не улететь. Вот это я точно знаю. А потом ты начинаешь просто смотреть на повреждения, потому что ты их даже сначала не видишь. Вот, А человеку, которого вылетает из-под колеса... Камень, действительно, он может про это даже не знать, что у него что-то улетело. Вот в чем все дело. Особенно, если это грузовик, например, идет, у которого сдвоенные колеса, и камень там между колес застрял, когда колесо раскручивается, там может вылететь и без... когда гравий уже не насыпан на трассе. Он начинает разгоняться, и на определенной скорости вылетает, как пуля этот камень.
3: Да, сразу вопрос. Если я нахожусь на месте той машины, из-под колес которой камень вылетел и причинил вред сзади идущей, допустим, машине, я уехала, то получается, что я оставила место ДТП, и мне могут что-то за это предъявить.
6: А — Обязательно. Если у угу. человека, в которого, Вот я как раз про это тоже хотел уточнить. Молодец, что ты про это упомянул. Это очень важный вариант. Потому что если человек едет сзади с хорошим регистратором, и у него записался номерной знак той машины, и видно на видеорегистраторе, что вылетает камень из-под колеса, то получается, что... Впереди идущий человек не предпринял мер для того, чтобы этого не произошло. И, соответственно, камень улетел, он совершил ДТП, уехал. И за это, естественно, идет ответственность как за оставление места ДТП. Само собой.
3: Юрий, все-таки давайте очень коротко вот скажем: да, вы расскажите, что сделать нужно на месте вот этого такого мини-ДТП, если все-таки так случилось и в стекло машины попал камень. Что делать?
6: Ну, при условии, если остановился второй участок, да вообще при любых условиях, действуйте как с обычным ДТП. Вот останавливайте автомобиль, звоните в дежурную часть, перед этим обязательно вставляйте знак аварийной остановки. Ребят, не забываем, У -у -у. что на трассе это дальше, чем в городе. Вот, включайте огне аварийной сигнализации, благо они работают, потому что повреждено только стекло. Дальше делайте фотографии обязательно, дожидаетесь сотрудников госавтоинспекции, вот, им предъявляете либо второго участника, который, может быть, дай бог остановился, вот, либо уже предъявляете показания с камеры. На котором видно номерной знак машины, из под которой вылетело все это дело. И все, и дальше они заводят дело, и все идет как обычным чередом, как то должно быть, как оформление обычной аварии.
3: Так, а вот э, тот, кто пострадал, у него э, будет какой-то бонус от страховой компании? То есть, возможно ли ему получить какое-то возмещение этого самого ущерба?
6: Так, скорее всего, так и будет. Если все правильно будет оформлено то, конечно, страховая компания по ОСАГО выплатит, если есть, если есть виновник. Если есть виновник, обязательно страховая компания, конечно, оплатит. но ну, не в той мере, которой это должно быть, потому что у нас, как обычно, платят почему-то меньше, чем... Чем должно быть. Но, по крайней мере, это можно сделать. Ну, а вот.
3: так показка, я так понимаю, возместят в любом случае.
6: показка возместят однозначно, потому что, даже вплоть до того, что ничего оформлять не надо будет. Надо просто почитать правильно договор каска. Как правило, такие повреждения, как лобовое стекло, они оформляются просто обычным звонком, и все на этом решается. Потому что факт того, что стекло разбито, вот оно есть. Потому что машину, угу. когда показка страхуешь, ее фотографируют. Ну, как правило, если франшизы нет. Вот, потому что, когда идет франшиза, э, каска с франшизой, то, как правило, стекло не попадает под э, сумму франшизы. То есть ты за него платишь угу. сам.
3: И напоследок, э, все-таки, возможно ли как-то себя обезопасить от подобных сюрпризов, от попадания камней, э, стекла своих машин?
6: Э, честно говоря, я вот ни разу не получил возмещение за лобовое стекло, разбитое на трассе, потому что, ну, либо человека нет, либо еще что-то, либо у нас времени нет вызывать сотрудников ГИБДД. Но у меня на УАЗе, благо, оно стоит недорого, это стекло, меняется очень легко. Поэтому я, честно говоря, не заморачивался этим. Но после этого постоянно тоже менять стекла в каждом городе меня это совершенно не перельщало. И я начал держать увеличенную дистанцию, если, например, э, вижу, что какие-то дорожные работы проводились на дороге, или чувствую, ну как, ну каждый водитель чувствует, что что-то не то на дороге происходит, и автоматически нормальный водитель начинает увеличивать дистанцию перед впереди идущей машиной. По крайней мере, это, ну, спасет от того, что, может быть, из-под из из машины, которая идет перед вами, вылетит камень, но он до вас либо не долетит, либо улетит куда-то в сторону. Mm
3: -hmm. вот. Ну, в общем, лучше перестраховаться, это. Да, понимаю. лучше перестраховаться,
6: mm -hmm. постараться держать дистанцию. Дистанция вообще не... Никогда не помешает, особенно на загородной трассе. Uh -huh. Дальше э, стараюсь не ехать за грузовиками. Uh -huh. э, вот, потому что у них между колесами просто в протекторе очень часто камни застревают и вылетают в самый неожиданный момент. То есть желательно тоже отстать, держать большую дистанцию, и будет все нормально. Понимаете, это тоже полумеры. но действительно полумера. Потому что вот ты едешь, держишь дистанцию, и вдруг тебя сбоку кто-то обгоняет, у него вылетает из-под колеса камень. Или же со встречки прилетает камень. Такое тоже бывает. Как бы да, надо в любом случае стараться страховаться. Ну, конечно, самое лучшее это каска застраховать, но это дорого. Ну, конечно, самое лучшее страховать каску. Прилетел камень, все, ты по типа каске все оплатили, и все нормально. Ну и на регистратор, конечно, есть надежда, но она очень минимальная, потому что, как правило, вот лично у меня почему-то у меня хороший видеорегистратор сейчас стоит. Очень хороший видеорегистратор. Но почему-то номерных знаков в самый нужный момент почему-то не видно. Ну, вот закон подлости у меня такой происходит. Вот. И поэтому, как бы, ребят, ну старайтесь страховать себя, старайтесь держать дистанцию, не ехать за грузовиками. Но если уж прилетело, ваше, ваше вот как вы хотите, так и делать. То есть я вам рассказал, как можно сделать и попытаться кого-то обвинить в этом, естественно, того, кто вам нанес урон, и получить деньги. Вот, я рассказал. А делать или нет, это уже вам решать.
3: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Юра, спасибо и хорошего дня.
6: Спасибо большое, всем счастливо. Но
3: ну, а мы вернемся в студию буквально через пару минут. В следующей части программы к нам присоединится автожурналист Федор Буцко. Он расскажет о том, как борются с ямами на дорогах в Новой Зеландии, а также о новых подробностях дизельного скандала вокруг автоконцерна Volkswagen.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
0: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я
3: Лена Гринчевская.
0: А Федор Буцко у нас на связи. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Доброе утро, друзья. В этой четверти часа давайте будем говорить о том, что происходит на дорогах за границей. Дорожные истории. Так, ну что, одна из самых больших, серьезных новостей э, последнего времени. Э, вот этот «Дизельгейт» э, э, скандал э, с немецким автопромом, который подделывает результаты э, исследований на выброс своих двигателей, он еще не закончился.
3: Получил развитие. Федор?
2: Да, он не закончился, и он уже касается далеко не только марки Volkswagen, потому что выяснилось, что вот это сложное оборудование для того, чтобы показывать фальшивые данные о выбросах углекислоты и вредных веществ из выхлопной трубы автомобиля использовали многие компании. Но в первую очередь, конечно, эта претензия относится к Volkswagen. С них это так в большом стиле началось. Кто не помнит, напомню, что значит начали это дело американцы расследовать и выставили претензии колоссальные. И Volkswagen платил И, видимо, еще будет платить э, репарации, которые сравнимы, наверное, с репарациями по, по, по итогам Второй мировой войны. Э, то есть это суммы какие-то колоссальные. Э, и это огромный был удар по Реноме. Это нам здесь как бы все равно, нас это не коснулось. А в Германии, например, э, там идет тотальный отказ э, от э, дизельных машин. В первую очередь потому, что э, в, все больше городов, все больше зон внутри страны просто запрещают въезд на дизельном транспорте. И э, люди, купившие эти машины... А немцы любили всегда дизельные автомобили. Они на самом деле... Ну, в общем, они хорошие, они, они мощные, они тяговитые, они экономичные. Когда топливо стоит очень дорого, это здорово. Когда ты можешь ездить на мощном автомобиле, и 5-6 литров тебе хватает на 100 километров, при этом ты классно можешь разгоняться. Ну, в общем, я за дизель. Мне все в дизеле нравится, но э, вот в Германии продолжается этот скандал сейчас вот еще не опубликован уже попал в прессу очередное, очередное постановление Верховного суда немецкого в котором говорится уже об очередном э, моторе о моторе серии ЕА 288 который прежде был как бы вне подозрения а теперь вот говорят и о нем это дизельные моторы объемом 1,62 литра
3: угу. на
2: которые оказывается тоже, тоже вот у них была эта манипуляция сделана с да. с выхлопными федор то есть
3: это уже с 2015 -го года продолжается тянется, и проверки все новое, и новые происходят.
2: Да, проверки и проверки, и проверки, и проверки, они все продолжаются. А ты, принципе... ты, ты,
0: погоди,
3: а все-таки на,
0: на какие машины ставят вот этот э, э, новый, нового фигуранта Дизельгейта?
2: На машины марок Шкода, э, Volkswagen. «Ауди», oh. ну, «Сеат». Очень большой выбор автомобилей. Ну, России это не касается. Нас это как-то проходит мимо. Дизельгейт и дизельгейт. У меня в семье есть машина с мотором из дизельгейта. Понимаете? Но ну, как-то это нас <laughs> не коснулось. Да? Она, я думаю, что даже сотни таких автомобилей значительно чище, чем один мусоровоз «Зил», который... Мастодонт такой проезжает по улице, выпускает черные клубы дыма. И там, знаете, как бывает евро 5, евро 6, у него, наверное, евро минус 5 или там минус 10. Да? Ну, 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 что uh -huh. а, или там плавают по Москварике дизеля-Рич-флота, который тоже я не знаю, чем они их заправляют. Но чем надо, что надо залить для того, чтобы такой да, что, чтобы дать столько черного дыма, когда они там решают на перегонки где-то между мостами, значит, один другого я тебя обгоню, не ты меня обгонишь. Но... А,
0: но, так или иначе, значит, во-первых, десятки миллиардов долларов евро репарации, это все так или иначе повлияло на, на маркетинговую рыночную политику компании Volkswagen, в том числе на стоимость, конечную стоимость машин. Мало того, после всего этого активизировались, если я все правильно помню, активизировались зеленые и заставили европейские правительства идти на решение по полному отказу от двигателей внутреннего сгорания к условным 25-м году, к 30 году. Это же вот с дизельгейта началось все.
2: Да, и, кстати, Volkswagen, который ну, то есть провел колоссальную работу для того, чтобы обелить свой имидж, вот как бы исправиться, да, провести работу над ошибками. Они выпускают сейчас а, одно за другой э, электромодели, и у них, например, в прошлом месяце прирост более 400% по продажам. Ну, то есть, понятно, что пока в реальных цифрах это еще не, не сравнимо с тем, что э, продавалось там среди бензиновых машин, но тем не менее. То есть, ну, там, в месяц сейчас там, в Германии продается там по 20-30 тысяч электрических автомобилей а, ну, а, ну, всего да, ну, это, это, примерно, это примерно 10 процентов я, я сейчас... понимаю
0: у них там попроще все-таки с инфраструктурой потому что э, у нас э, вот даже на трассе м 11 не везде можно заправиться э, в эти ну, майские... не
2: везде но как раз на м 11 есть места для заправки электромобилей там ну я, я знаю два Ага. На всю трассу. На ну, 650 километров.
0: Спасибо. Я как-нибудь все-таки на бензиновом двигателе. Вот. Мои друзья просто в эти майские обсохли на трассе. Ехали из Москвы в Питер. Ну, не на
3: электромобиле, надеюсь. Да, ехали. естественно.
0: А, и встали в очередь, да? Встали в очередь. в. Очередь в... Ну так да, Все
3: знают давно уже про очередь на М11, Дима. Ты удивляешь меня. Мы да. их предупреждали.
0: Да. Вот. Mm. Но девочка выехала на М11, а у нее машина позволяет. Она втопила 170. Естественно, у нее весь бак вылетел в трубу.
2: Да, это, это очень наглядный, правильный э, урок, чтобы понимать, вот стоит ехать побыстрее или не стоит. Вот если у вас крейсерская скорость 110-130 км в час, стоит ли, ну, в отсутствии камер, допустим, нажать и поехать вот эти самые там, 180 или там, кто во что гораздо. Трасса М11 – это самый наглядный пример. Когда ты нажал побыстрее, типа, ах, прокачу сейчас по Псковской области или там... Э, там а, да, перегрев, перегреваем.
0: Нет, нет там Псковской области. Эх, прокачу сейчас по о, Нижегородской, вот, вот этом. А, Нижегородской, Новгородской. Угу.
2: Эх, прокачу сейчас по Новгородской области. Тут же пусто, съездов нет, все свободно, дорога хорошая. И здрасте... Останавливаешься, стоишь 20 минут в очереди на заправку. какие 20? И как...
0: Часами люди стояли в этих очередях.
2: Там
3: что... можно не доехать до заправки а... в этой очереди. Да. Выгорит последний бензин. Ага. Ну, ага. Кстати,
2: знаете, на М-11 есть служба аварийных комиссаров. Они ага. к вам приедут, посадят вас, огородят безопасно ваш автомобиль, посадят вас к себе, отвезут на заправку, дадут канистру, чтобы вы купили бензин. Так что там... Ну, Сервис ну, вообще Не погибнешь. У тебя будет 3 часа или несколько сколько-то у тебя будет времени для того, чтобы подумать о том, стоит ли ездить так быстро или лучше ехать в экономичном режиме. Тише едешь, дальше будешь. Это вот типичная ситуация. Mm -hmm.
0: Так, ну ладно. Искренне надеюсь на то, что цивилизация все-таки докатится до нашей страны, в том числе, если Германия, как и многие другие европейские страны, сейчас массово переходит на электромобили, потому что у них инфраструктура позволяет, а у нас, в общем-то, пока еще нет. Давайте все-таки вернемся к тому, что происходит на дорогах за границей. Совершенно роскошная новость из Новой Зеландии.
2: Прекрасная новость, действительно. Там местные давайте. Местный житель из города Окленд, он э, очень переживал о том, что на дороге много ям, на, на шоссе, на, на улицах, э, и что их э, медленно ремонтируют. Поэтому он решил их художественно, так сказать, э, преобразовать и э, э, изображал фаллические символы. Ну, скажем, проще мужские угу. пенисы, значит, из этих ям таких вы, вы, вырисовывал. вы есть сразу вопрос, и считал, и что это помогало? Вот он все ждал, когда поможет, когда поможет. Два года рисовал, видимо, у него тоже что-то там были какие-то отклонения свои. Вот, рисовал и рисовал такие огромные, многометровые. И ждал, что, мол, починят. Но починить будут теперь его персонально, потому что полиция его поймала, и власти рассматривают его деяния в качестве вандализма. На самом деле вот эта история с тем, чтобы ямы как-то преобразовывать во что-то такое художественное, или там как-то обращать на них внимание власти, они в России тоже очень распространены. Там, допустим, была акция, а в Ярославле дорогу с ямами украсили такими знаками забавными а с надписью, что это ямы, это памятник истории, они охраняются мэрии города. А ну, была, была да. еще такая
0: штука, в каком-то регионе, не помню в каком, и ямы вписывали в портреты чиновников местной администрации, uh -huh. да. То есть выглядело очень высокохудожественно, и в какой-то момент значит, власти, те люди, которые собственно были изображены на этом асфальте на этих дырах, вот, они... Им
3: что-то не понравилось, да. По всему, Да,
0: очень не понравилось. Угу. Они все-таки закатали эти, эти ямы в асфальт.
3: Я просто сейчас представила, да, знаете, вот у нас в Петербурге тут весна пришла, Дим, не знаю, как ты, но я открыл для себя много новых ям. Я сейчас представила, что их товарищ из Новой Зеландии тоже как-то вот украсил.
0: Погоди, а в Новой Зеландии нет такого климата, как у нас в Петербурге? Защищаешь
3: сейчас нашу дорожную сеть и все, кто ей занимается.
0: Земля у нас такая, что асфальт не принимает, это распространенное общее мнение. Значит, у нас закатали, в Новой Зеландии что?
2: Ну, в Новой Зеландии они заявили, что у них все нормально, и они вот как положено им по графику ямы ремонтировать, так они и будут их ремонтировать. Не надо нас торопить. А вы, дорогой товарищ, за это дело должны ответить. Вот, потому что никакие вот эти несанкционированные рисунки в общем, создавать нельзя. И вообще эта опасность такая для, для окружающих создается и вообще некрасиво. А в принципе, действительно, я могу предположить, что люди отвлекались на такого рода рисунки и есть известная история там раньше по крайней мере в германии перед рождеством одна из торговых сетей кажется hdm или вот какая-то из таких народных сетей, она делала такую дорогую съемку, в которой снимала главную немецкую топ-модель Клаудию Шифер в рекламе нижнего белья. Ну, можете себе представить. Клаудия Шифер, нижнее белье. И это все развешивалось на дорогах, на таких светящихся значит, панелях, лайтбоксах рекламных. Известно, что вот вблизи такого рода места количество ДТП значительно возрастало. Ну, ну сравнивали я... Шифер
3: и, простите меня, фаллические символы вокруг я С рулем не бывает не, не только
2: мужики. Да.
3: М -м -м.
0: да. Ты же тоже водитель.
3: Ну, я не думаю, что мое внимание не привлек Такой рисунок. Ну, окей, ладно.
0: Федор буско был у нас на связи. Время этой четверти. Сейчас, к сожалению, подошло к концу. Федя, спасибо. Хорошего дня. Приезжай. А, сакура цветет.
3: Спасибо, Федор.
0: Спасибо, к вам всегда с удовольствием. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о попытке концерна Volvo создать спортивный автомобиль в середине прошлого столетия. Была ли эта попытка удачной, узнаем совсем скоро.
2: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о спортивной модели Volvo Пи 1900. Это была первая попытка концерна в середине прошлого века создать спортивный автомобиль. Она, увы, оказалась неудачной, несмотря на то, что компания Volvo уже тогда пользовалась репутацией производителя качественных авто. Но слово Сан Санчу.
1: Предыстория. 2 июня 1954 года взором широкой публики впервые предстал шведский спортивный автомобиль, что по тем временам воспринималось как подлинная революция. Тем более, что дизайн машины был разработан на другом конце света, в Калифорнии. И вот именно там родилась самая, пожалуй, неудачная модель в истории компании Volvo – P1900 Sport. Теперь расскажем обо всем по порядку. Впервые легковую «Вольво» привез в Америку в 1947 году некто Линдблом, сотрудник «Вольво». Это был двухдверный седан PV444 с несущим кузовом. В кузове и заключалось все дело – Линдблом прибыл в сердце литейной промышленности город Питтсбург договариваться о поставках холоднокатанного листа для производства кузовов PV-444. Американцы осмотрели шведскую диковину с вежливым интересом. В особенности их поразили указатели поворотов семафорного типа – выкидушки. Линдблом показал машину и увез обратно в Швецию. Любая автомобильная компания мира мечтала тогда закрепиться на американском рынке. Понимала его важности глава Вольва, один из основателей компании Ассар Габриэльсон. И в 1953 году он сам отправился в ознакомительную поездку по Соединенным Штатам. Глава Volvo прекрасно понимал, что единственным автомобилем открывать новый рынок неправильно. Так возникла идея выпустить в дополнение к PV-444 эффектную спортивно-прогулочную модель. Что-то наподобие родстера «Шевроле Корвет» со стеклопластиковым кузовом. По тем временам стеклопластик «Писк моды» — материал космического века. Главное, отпадали проблемы с дорогостоящей штамповой оснасткой, которую шведы себе не могли позволить. Габриэльсон посетил Калифорнию, где в маленьком городке Коста-Меса на побережье располагалась компания Гласпар. Там строили катера и открытые автомобили из стеклопластика. Основатель Глазпар Бил Трит испытал нечто вроде дежавю. Недавно с подобным визитом у него побывал шеф-дизайна General Motors Har после чего решил сделать корвет. Бил Трит показал Габриэльсону несколько эскизов. Габриэльсон уехал, и вскоре из Швеции пришло специально разработанное рамное шасси с 1400-кубовым четырехцилиндровым двигателем от PV444, который благодаря двум карбюраторам выдавал 70 лошадиных сил». Не сказать, что Билл Трид отличался вкусом. Многие из стеклопластиковых самоделок, которые в дальнейшем мастерили буквально на коленке в советских спортивных клубах, выходили куда красивее. Но присутствовала и волна на боковине, как у модного Ягуар XK120, и оскал радиаторной решетки. Словом, Каким-то спросом детище мистера Тритта пользовались. Заказ Вольва не способствовал озарению Билла Тритта. Сначала Гласспар построил прототип X1 с кузовом купе и панорамным лобовым стеклом. Попутно главный химик Вольва изучал процесс изготовления кузовов. Быстро сделанный прототип одобрили. Следом Гласспар изготовил еще три. Затем, учтя замечания, высказанные шведскими конструкторами, Тором Бертелиусом и Эриком Квистгардом, Мастерская мистера Тритта сделала еще 15 кузовов уже для первых серийных машин. Четыре прототипа представили журналистам 2 июня 1954 года в аэропорту Торслан под Гетеборгом. Серийное производство наметили на 1955 год. Объявили, что первые серии составят 300 машин и вся уйдет на экспорт. Но для начала три образца отправили в демонстрационную поездку по Швеции то скажут дилер Volvo. Выяснились очевидные глупости. Как ни странно, в этом Volvo P1900 Sport повторила историю «Шевроле Корвет, Где печка? Первое, чем поинтересовались шведские дилеры. Дальше машина оснащалась жестким съемным верхом, а мягкого не предусматривалось. Из-за этого обладателю первого спортивного Вольва приходилось крайне внимательно следить за прогнозами погоды. Оставил крышу в гараже, а дождь имеет свойство начинаться внезапно. Затем счастливый владелец обнаруживал, что маленькие стеклянные сектора в дверях вовсе не являются форточками, не поворачивая а значит от них нет никакого прока как направлять на лицо и руки поток прохладного воздуха к тому же стекла дверей не опускались максимум что с ними можно было сделать слегка отжать наружу приоткрыв защелку но это имело смысл только тогда когда был установлен жесткий верх крышка багажника выглядела словно ее нахлобучили поверх кузова самое интересное под ней самоуверенно оснастили машину модной новинкой самозаклеивающимися покрышками. Понятно, что в реальных условиях ничего не заклеивалось. И 29 декабря 1955 года знаменитый инженер Хельмер Петерсон с напарником Пелли Нистримом отправились в многокилометровый испытательный пробег уже на нормальных шинах. И под переделанной крышкой багажника лежала запаска. Лобовое стекло стало панорамным, форточки поворачивались, дверные стекла опускались, печка грела». И все же это было какое-то наказание, а не машина. Из-за недостаточно жесткой рамы кузов вибрировал, крепеж выворачивался прямо на глазах. Двери норовили распахнуться на ходу. Были проведены еще два цикла пробеговых испытаний. После чего 2 марта 1956 года правление Volvo со скрипом утвердило производство Volvo Sport. Весной 1956 года первые автомобили были доставлены покупателям в такие страны, как Южная Африка, Бразилия, Марокко и Соединенные. Соединенные Штаты Америки. Однако эти автомобили также пошли на рынок Швеции. Исходная политика, предусматривавшая исключительно экспорт для этой модели, была пересмотрена. К этому времени автомобиль был изменен по нескольким деталям, и теперь он обладал мягкой крышей. Но на нем по-прежнему устанавливался трехступенчатая КПП. 21 мая Гунар Энгеллау, сменивший Габриэльсона на посту руководителя Volvo, Взял машину на тест-драйв, после чего принял решение немедленно прекратить это безобразие. Качество и оснащение Volvo Sport не соответствовали тем высоким стандартам, которые задавала компания. Так и не удалось избавиться от вибраций. Кроме того, сопряжение дверей, капота и крышки багажника с проемами кузова были кривыми. Итак, производство решили остановить. Последний экземпляр покинул завод 21 мая – и отправился в Калифорнию. Но сколько все же успели построить? Историки изучили заводские документы и выдвинули предположение, что два автомобиля по недосмотру могли получить один и тот же номер, 20. И где теперь искать экземпляр с таким номером? В США, Бразилии, Марокко или ЮАР? Именно такой была география поставок необычного автомобиля. Продавали их и в Швеции, вопреки первоначальным планам, целых 38 машин. При этом, как ни странно, прозвучит: Volvo Sport нередкий автомобиль из 67 или все же 68 выпущенных сохранилось более 50. Так, экземпляр за номером 66 принадлежит жителю Калифорнии, шведу по происхождению Ларсу Янсону. И он на нем разъезжает. Чуть ли не каждый выходной. Предыстория.
3: Сан Санж, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская, берегите себя.
2: Программа «Мой автомобиль».